0: Começa agora, paternidade.doc, com Fernando Kiefer. Puxa a cadeira, ajeite o fone e abra esse coração. Porque a próxima hora será dedicada exclusivamente à troca de experiências em prol do maior amor do mundo. Sentimento materializado através da intensa relação entre pais e filhos. Eu sou o Gifer, Papai babão da minha Laís de seis aninhos e meio. E a partir de agora, a gente segue juntos em mais um episódio dessa incrível jornada banhada pura e simplesmente pelo amor, pelo afeto, pelo carinho, pela segurança e pela dedicação integral. É como sempre digo, pai não é ajudante da mãe, hein rapaziada? Pai que é pai não participa. Pai que é pai protagoniza, então se liga aí na forma como você tem conduzido sua relação com seu pequeno. Nosso objetivo aqui é esse mesmo, o da autoavaliação e aprendizado constantes, até para continuarmos sendo os melhores pais possíveis para as nossas crias e mesmo sabendo que jamais alcançaremos a excelência, nossa busca por ela precisa ser incessante e consumir nosso juízo. Se nossos filhos são o futuro da sociedade, está em nossas mãos moldar caráter e transmitir valores minimamente aceitáveis para entregarmos ao mundo esse tal futuro melhor. O primeiro passo tem nuances muito básicas. Entender que presença é mais importante que presente. Não terceirizar a criação e muito menos acreditar que ausência ou abandono não causam qualquer mal à vida dos filhos em médio e longo prazo, porque é mito. Causa sim estragos que na maioria das vezes são irreversíveis. E hoje o nosso papo seguirá com essa mesma intensidade. Nosso convidado é um cara intenso, um cara de entrega, de opinião, dedicação e que recentemente, mais precisamente há 4 anos, recebeu de presente aquilo que certamente tornou-se seu grande ponto de equilíbrio: sua filha. Ou seja, tudo conspira em torno de um programa que já entra para a história do nosso podcast. Antes de apresentar esse paizão, quero só agradecer todo mundo que tem curtido Paternidade.doc, comentando, interagindo, sugerindo, enfim. Tudo aqui é feito na raça e com muito amor mesmo, que aliás é a única coisa que realmente importa nessa vida, né? O amor. Valeu mesmo pela força. E quer sugerir um tema, um convidado? Demorou. Manda e-mail para contato arroba ou através das redes sociais do arroba Giffer fechado? Golpe, os e 47 anos de idade capixaba de Vitória Cria do Skate, vocalista do Dead Fish há quase 30 anos, em que lançou oito álbuns de estúdio, dois EPs, quatro ao vivo e dois DVDs, e é casado com a Giovana, com quem teve a pequena Alice, fruto dessa união que já bate as duas décadas. Senhoras e senhores, quem já viu esse cara no palco comandando multidões e ostentando o seu já clássico e inseparável microfone com fio? Não imagina que quando chega das turnês, ele senta no chão da sala de casa e ali é só mais um entre todas as bonecas da pequena Licinha, que não faz qualquer cerimônia se achar que deve sim pintar todas as unhas dele. Eu tô falando de Rodrigo, Rodrigo Lima.
1: Lima! <risos> <Que> intenção. <risos> Estou é, todo arrepiado aqui, cara, Putz, mano. que introdução, cara, que coisa maravilhosa, assim. e, e eu queria abrir o programa agradecendo primeiro pelo convite, cara, porque falar sobre paternidade é uma coisa que eu ainda acho que não tenho tanta segurança, estou aprendendo, vou aprender ainda durante muito tempo, mas que é muito bom compartilhar, cara, eu, eu compartilho pouco e acho que a, o teu canal é essencial, assim, para que a gente possa compartilhar essa paternidade presente. Muito legal você falar que é, pai não é ajudante, né? Pai é protagonista. E a gente sabe disso desde o, desde o dia que eu, que eu percebi que ia ser pai, assim, né? Que eu descobri que ia ser pai. É, é, é uma coisa pétrea para mim, assim. enfim.
0: Cara, que demais. Obrigado de novo, Rodrigo, por ter aceito o convite. É, desde o início eu já porra, queria trazer você, você já estava na lista. Conversei com você antes de o programa estrear, você topou na hora, foi super gentil. E eu tenho certeza de que vai ser algo extremamente enriquecedor para mim, para você e para todo mundo que está ouvindo. A gente vai sair daqui, tenho certeza de que vai ser uma grande aula para todo mundo. E é o seguinte, é, até para a gente começar o nosso papo, eu encontrei com você ano passado no Choro Dead Fish que eu apresentei lá em São Mateus, na Zona Leste aqui de São Paulo, e na passagem de som a gente trocou uma ideia rápida ali sobre paternidade e tal, e você estava me falando sobre o que o furacão ali se tinha causado na sua vida, né? Uma transformação absurda. Você acha que o termo que eu usei para abrir o programa, ponto de equilíbrio, se encaixa bem quando a pauta é a chegada dela?
1: É, é, eu, eu, pessoalmente, não curto a palavra ponto de equilíbrio porque eu sempre andei em, mar, em mares revoltos, em, em lugares de opiniões muito fortes, mas definitivamente é um novo ponto, é um novo ponto de equilíbrio. Não sei, acho que é, a partir do momento que eu descobri que ela ia ser ela, tudo mudou muito, assim, de, de me tornar vegan, a questionar a minha extrema agressividade diante do mundo, assim, essa minha marra. É, incorrigível de quem nasceu em Vitória e de quem veio de de, de um lugar é, é, que eu não que eu não diria é, é, a, não, na minha classe abertamente violento mas de um lugar de raiz violenta assim, e, 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 e e a violência em mim é, é sempre foi uma coisa muito naturalizada a partir do momento que eu descobri que ela era ela tudo tudo passou a ser questionável na minha parte individual, entendeu? É, foi muito, muito, é muito engraçado falar do clichê, ah, realmente, você não está mais sozinho. Realmente, cara, a partir do momento que você... Se você tem amor por aquilo, por aquela, aquele serzinho que está vindo, você passa a se questionar em tudo. Né?
0: Sem dúvida, cara. E assim, eu até ia conversar com... Você até me puxou uma pergunta que eu faria mais à frente, mas eu já vou puxar ela aqui. Eu me lembro que quando a gente conversou... É, você ainda falou pra mim assim, porra, quando eu era mais moleque, cara, eu era bicho solto mesmo lá em Vitória Assim, gangueiro, skate, já chegava na voadora, eu não esqueço de você falar isso então, E essa característica pouca ideia que você sempre teve, que você até mencionou agora Ela, de repente, é reflexo das referências masculinas que você teve na infância, Rodrigo? Elas eram mais combativas?
1: É, cara, fui criado por duas mulheres, né? É, é muito curioso isso, assim, eu fui criado por duas mulheres, a minha avó materna, que existe, antes de eu nascer, existe uma história trágica, que o meu pai, que era filho único, perdeu os pais num acidente com a irmã da minha mãe. Então, assim, eu, 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 era, eu, era... eu fui criado por duas mulheres, eu sempre tive uma, uma visão feminina, e até feminista, porque minha mãe sempre foi muito feminista. A minha prima, é, que era ligada à área de Direito, foi uma das primeiras advogadas do Espírito Santo a se assumir como advogada feminista e tudo mais. Mas, no fim das contas, eu era um projeto para dar muito certo. E eu nasci nos anos 70 do Brasil, nos anos de ditadura e, e nos anos 80, nos anos de hiperinflação. Então, é, é, eu acho que, por eu ser um projeto para dar muito certo, porque depois da morte da, do, do, dos pais do meu pai e da irmã da minha mãe, devo ter sido a, a explosão de alegria depois de um, de um furacão de muita tristeza, né? Foi um, foi um acidente de carro, as pessoas morreram carbonizadas e tudo mais. Então existia um pouco dessa exigência de eu ser forte. Eu lembro, eu, tô, eu faço terapia já há muitos anos é, e, e agora na, na minha terapia recentemente a minha terapeuta falou assim, nossa, mas você é esse menininho duro desde os nove, dez anos de idade, né? É, é, eu não vejo isso como uma coisa, como um trauma, sabe? Se você for parar para pensar, os meus pais estavam querendo só que eu fosse melhor, que eu fosse uma pessoa melhor e, e sabiam que eu ia ter que enfrentar, como a minha filha vai ter que enfrentar um mundo nada legal, assim, sabe? Bem, um mundo difícil, um mundo desigual, um mundo é, 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 cheio de preconceitos para todos os lados, né? Acho que me tornado duro do lado da minha mãe e da minha avó era um projeto de, cara, você precisa caminhar no meio desse matão alto aí, sacou? Já no lado do meu pai, é, eu acho que era um, uma questão de masculinidade, assim. Meu pai era uma pessoa muito machona, assim. Até ele era menos machista do que eu imaginava que era. Assim, mas ele era muito machão. Era tipo, você não leva desaforo pra casa. Uh, é, você, eu, eu, jogo, eu, eu entrei pra uma escolinha de futebol com 5 anos. 5 para 6 anos de idade. E, e definitivamente é, eu tinha que ser um lutador. Assim, Também foi um gesto de... Eu, eu acredito hoje muito que foi um gesto de amor. Mas me tornou essa pessoa dura, sabe? Essa pessoa... É, com uma altivez e com uma, com uma dureza que não é mais necessária, sacou? Mesmo.
0: Você acredita que essa carga que o seu nascimento, enfim, que você já veio com o nascimento, já com uma carga de uma perda muito grande na família, mais essas características do seu pai, de repente... É, como você falou, de repente é até mais machão que provavelmente as referências que ele teve também isso fez com que você amadurecesse um pouco mais rápido você tem alguma lembrança da infância da época pura mesmo da infância assim, sem, sem treta ou você, você toda, quando você lembra do, do Rodrigo mais jovem já é um Rodrigo mais maduro já é um Rodrigo mais centrado mais certo do que quer é?
1: não, não, não lembro eu lembro da minha, da minha primeira infância das minhas primeiras lembranças é de que tudo era muito mais leve é, o meu pai, é, só para fazer um parêntese meu pai foi um cara que lutou contra a ditadura e era filho de um cara que foi pra guerra. <risos> Sacou? Então, mesmo que ele não quisesse ser duro, ele era é, inconscientemente duro, porque ele sobreviveu a tudo isso. E, enfim, é, eu lembro da minha primeira infância, foi muito feliz, muito de, de, demais, assim, eu tenho dois irmãos, né, era uma uma de moleques muito que tinha muito espaço em casa. A gente morava numa casa, numa região de Vitória, que não era uma região tão tão classe média, era uma região mais de classe trabalhadora. E a gente tinha uma casa muito grande, com muita árvore, com bichos e pesquisas no meio do mato, e descobertas de, de coisas e tudo mais. E isso foi muito feliz. eu A minha vida comigo e com os meus irmãos foi muito feliz. Mas chegou num dado momento, acho que ali, passado sete, oito anos... É, eu já tenho as minhas primeiras lembranças da, da, dessa agressividade de estar vivo no, nos anos 70 ali, no começo dos anos 80 é, eu, 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 procuro, eu, eu não sou uma pessoa que vai muito no passado não? eu lembro de coisas muito legais da minha primeira adolescência até agora porque foi quando o skate entrou na minha vida foi quando o, o rock entrou na minha vida eu, eu, eu costumo lembrar muito da minha. É, das, as minhas primeiras lembranças vêm muito do, dos 10 anos para frente. Assim. Engraçado você ter perguntado isso, porque eu lembro muito da minha infância, mas com menos detalhes do que eu lembro da minha primeira adolescência, ali com 12 para 13 anos.
0: Rodrigo, falando um pouco a respeito da, já da Alice, a gente vai voltar, obviamente, em vários assuntos que você está tá trazendo nas respostas porque, enfim, nosso papo vai longe e tem muita coisa bacana pra gente falar. Mas é o seguinte, a Alice, ela nasceu, é, falando do Dead Fish agora, ela nasceu entre os discos Vitória, 2015, e o Ponto Cego, do ano passado. Fazendo um paralelo Sim. sobre esses dois trabalhos, você enxerga alguma influência na chegada dela com relação ao seu processo criativo, composição, comportamento?
1: Sim, acredito muito nisso. Vitória é um disco mais áspero, né? É um disco mais... É... É, eu acho que ele tem mais a minha cara naquele momento, lá, 2013 para 2014, e, e o Brasil mudando, e uma recessão vindo, e um golpe vindo, e tudo mais. E o Ponto Cego já é um disco que eu pedi ajuda para um amigo para falar: cara, eu preciso que o disco seja mais elaborado, eu preciso dar uma visão mais ampla para todo esse meu discurso, porque eu acho que eu tenho que deixar um legado para que as pessoas consigam, mesmo que não concordem com o que eu estou fazendo, para que as pessoas consigam ler o que eu quero dizer de forma muito direta, sabe? Mas não sem, sem aquele xingamento ou sem, sem ser... É, é, não sei se a palavra é incisivo, mas sem ser sendo di ser direto mas não ser tão direto e eu ser acho ser direto que,
0: com ah, certa elegância
1: ter classe eu sempre quis ter classe a vida inteira eu sempre quis ter ter, ter, ter essa classe nem sempre foi possível mas eu acho que a partir da, da chegada da Alice as coisas mudaram é, até estruturalmente dentro da minha casa sabe nós não temos funcionários assim a gente somos eu a Giovana minha companheira e ela e eu tinha que doar mais tempo para minha filha sabe e esse tempo tem que ser de qualidade, e esse tempo tem que ser é, bem aproveitado, sabe? E eu acho que e ela, ela ter chegado me fez encarar, por exemplo, eu tive a banda por 20 e tantos anos, como a, eu, eu abri mão de mim para estar numa banda. A partir do momento, e esse meu senso de comprometimento, eu, eu carrego desde muito cedo. E a partir do momento que entra a, a Alice na jogada, esse meu senso de comprometimento em muitos, em, muitos, em muitos aspectos Passa a ser comigo Porque eu preciso me melhorar Eu preciso superar vícios Eu preciso superar é, Coisas que são inconscientes Que eu não quero replicar Que eu tive na minha educação Que eu não quero replicar na dela E é um senso de comprometimento com ela sabe Eu não quero permitir Que ela é, Sinta e viva coisas Que é um projeto de país hoje que é um projeto de Brasil hoje. Eu preciso defendê-la de forma muito é, aguerrida, me melhorando, inclusive, é, desse projeto que é minimizar as mulheres, que é tornar é, a vida em comunidade uma coisa muito individualizada, muito individualista, sabe? Uma coisa que, que, que inclusive, me incomoda muito é ela, ela ser filha única, e, e ela achar que tudo gira muito em torno dela assim. Toda vez que eu tenho a possibilidade De, de levá-la num lugar que ela tenha, possa dividir ela possa ver diferenças grandes Na vida cotidiana dela, eu faço Eu faço questão de que ela compareça e veja
0: Quero entrar um pouco mais no, no ponto cego, Rodrigo O ponto cego que foi lançado ano passado Que apesar de você diz, dizer que ele, você, enfim, buscou um parceiro de composição para ele soar até mais com, com mais classe e tal, é, e, e, e vocês conseguiram, né, atingiram esse objetivo, mas eu, eu ouço sempre o Ponto Cego e eu vejo que ele tem um discurso muito direto e reto, né? aquele discurso na lata, pouca subjetividade. É, e eu queria saber de você o seguinte: essa característica explícita do disco, ele também tem relação com o momento do Rodrigo Lima pai? Tipo assim. Chega de ficar nas entrelinhas, saca? Minha filha tá aí, crescendo, e a pressa na transformação agora é maior do que nunca. É, é bem isso?
1: É, é, é exatamente isso, assim. A gente não pode também ficar é, 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 procrastinando. Eu, como uma pessoa que procrastinou bastante durante a vida, eu me, eu me, eu me proponho, né? Na minha terapia eu falo, eu me exijo. Não, me... aí a terapeuta fala, você não precisa exigir. E... Eu me proponho ser uma pessoa de ação, ser uma pessoa de, 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 de clareza, de verbo claro. Isso tudo, isso tudo torna a existir, torna a crescer e se desenvolver muito mais simples, sabe? Falar a verdade, mas não, não de forma é, truculenta, mas discutir a verdade, discutir a realidade. E é isso que o Ponto Cego traz. E é isso que, que é, ser pai no meu ponto de vista, numa sociedade como a nossa, e eu não me excluo, às vezes, até de, de ser um instrumento disruptivo, socialmente falando, é, que ela entenda as, as, as situações. Tudo bem, ela tem quatro anos, né ela é muito pequenininha, e ela ainda precisa é, de, de muita coisa lúdica. Eu mostro músicas, todos os tipos de música para ela, mostro todos os tipos, mas quando ela faz uma pergunta... Eu procuro responder com a verdade e com coragem, porque às vezes falar a verdade não é a coisa mais fácil do mundo, principalmente uma criança de quatro anos. E é isso, sabe?
0: Cara, é, vamos retroceder um pouco no tempo agora. É, eu queria saber o seguinte: como foi descobrir que você seria pai? Esse era já um sonho, teu e da Giovana?
1: Cara, foram idas e vindas, assim, né? Eu e a Giovana, a gente se conhece há muitos anos há mais, mais de duas décadas, mas nós tivemos idas e vindas, assim, nós fomos de Vitória, no Espírito Santo, e nós namoramos ali na adolescência dela, e depois nos separamos, ficamos quatro anos sem nos ver, sem nos vermos, Sim. e depois voltamos, depois eu vim para São Paulo, então nós temos uma uma história muito, muito longa, assim, muito, muito, como todos, pode apostar que todos os sentimentos perpassaram o nosso relacionamento, mas é, ter filhos não era um projeto até que eu fiz, cara, se eu não me engano, eu fiz 38 anos, é, acho que era isso, a gente não queria ter filhos, e quando eu sou cinco anos mais velho que ela, e aí quando eu fiz 38, e ela falava, eu quero, eu quero, tal, mas mais pra frente, aí quando eu fiz 38, eu falei, vamos, 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 vamos fazer o nosso projeto aqui e tal, vamos, vamos ser generoso com o planeta Terra, vamos, vamos confiar que, que a gente vai botar uma pessoa no planeta e que o planeta vai se melhorar. Aí ela falou, putz, não quero, não é, não é a minha, não tô, não quero mais, já me sinto mais velha. Isso eu tinha trinta e poucos anos. E aí eu falei, ah, tá, então tá. Mas eu senti uma grande vontade de ser pai nessa época. E aí a gente, eu fiz 40, com 41 a gente separou aqui em São Paulo, com 40 aliás, quando eu estava com 40 anos a gente separou e, e ficamos longe, humano e tudo mais. E aí mais uma vez a gente conseguiu se reconectar e aí dessa vez que a gente voltou, eu falei, cara, eu quero reconstruir tudo diferente, fazer da, da nossa relação algo novo de novo, mas eu não abro mão de ser pai. E aí ela falou, não, cara, eu faço questão de, 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 a, gente, de a gente encarar essa nova mudança, essa, essa coisa nova do nosso, nosso relacionamento novo de novo com uma criança. Ela falava beibinho, né? Falava, um beibinho aqui pulando. E eu fiquei animadaraço, assim, né, cara? Só que ela usou, ela usou anticoncepcional durante muito tempo, né? E aí eu falei, bom, então para, a gente vai ver o que a gente faz e, e a gente vai tentando. Aí eu viajei com ela, ela foi, ela foi viajar, eu fui viajar também, a gente se encontrou na viagem e voltamos, aí dali, dali, de um, dali uns meses tal, tô trocando uma ideia, total com ela, ela falou, cara, eu tô achando que eu tô grávida. Eu falei, ah, meu, que exagero. Não, meu, tem... Três, dois, três meses que a gente começou a isso, pode ser, não sei o que, blá, blá, blá e aí ela ficou muito brava assim, e era um dia de manhã e eu, eu sou o cara da cozinha, eu tava cozinhando aqui e tal, blá blá aí ela desceu foi na farmácia, comprou sei lá quantos testes de, de gravidez e aí eu, tava, eu fui no banheiro na hora que eu voltei, assim é, ela tinha ido ao banheiro, eu fui ao banheiro, eu não sabia que ela tinha comprado os testes, na hora que eu olhei, ela tava me olhando, assim, com uma cara, assim, meio de rindo, e de, de brava, assim, uhum. com o um negócio na mão, ela jogou o teste em cima de mim, parabéns, viu, você vai ser pai, jogou, <risos> jogou o, o teste em cima de mim, cara, e eu falei, ah, virou uma festa, assim, e
0: tal A forma mais hardcore de descobrir que vai ser pai possível, que né? Sim,
1: cara, é, assim, e ela é uma pessoa super calma De rádio de ela não tem nada assim. Só que tô, eu não levei a sério nessas horas, cara, por favor, ouçam as mulheres Porque quando elas têm essa coisa é, 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 Desse sexto sentido Que eu acho que, que os homens têm Mas é muito menos aguçado Ouçam, porque Normalmente é, tá rolando sabe? E aí foi isso, quando eu descobri Foi, meu, revolucionário assim, né? Bem esse clichê da revolução mesmo Da mudança total e aí faz-se planos, sabe? E aí faz, fala-se de coisas. E, e eu lembro que, como a gente tem muitos amigos que, que tiveram problema é, e na, nas, nas suas gravidez, quando ficaram grávidos, a gente falou, cara, vamos segurar essa informação por um ou dois meses, né? Cara, vai que não dá certo, né? A gente tem aí, mas... Quatro, seis semanas para ver se, né, de repente tem um aborto espontâneo. Muitos amigos estavam tendo, estavam tendo, é, perdendo, né, seus, seus seus filhos, né, cara. No final das contas é mesmo sendo só um embriãozinho. E aí a gente segurou. Aí quando deu três meses, é, é, eu já tenho um sobrinho, né, que é mais velho, que é minha filha, que tem sete anos. Eu liguei para minha mãe, cara, e foi explosivo. Minha mãe mora no Espírito Santo. E eu lembro que foi explosivo, assim. E ela falou, nunca imaginei que vocês fossem pai, mas já tinha desistido, sabe? <risos> eu fui ser pai com 42, e a Giovana com 37, e a mãe falando, eu já tinha desistido de vocês dois. Nossa, que demais, que lindo. E aí foi, cara, foi uma gestação muito bonita, assim, que a gente conseguiu aproveitar muito de, de tudo, porque a gente estava... É, voltando num relacionamento que dois anos antes sabe, tinha dado muito errado um ano e pouco antes tinha dado muito errado e então era tudo muito novo mesmo eu eu estando voltando com ela uma segunda vez sabe, na vida então era era coisa, tipo assim, a gente tinha muita maturidade, e muita certeza do que a gente queria então a gente aproveitou minuto a minuto, assim, sabe Cada, cada, é, como é meu nome? cada ultrassom, cada enjoo, é, é, cada, quando cresceu, cada, cada chutinho, assim, foi, foi, foi sensacional a gestação da Alice.
0: Rodrigo, você até comentou que, enfim, antes, antes de Alice vir, você e a Giovanna tiveram idas e vindas no relacionamento, né? Com a chegada da, da Alice, um relacionamento mais maduro, hoje vocês olham para trás e, de repente, refletem que, poxa, de repente era o que faltava para completar. Né? É, tá, tá, será que não é porque... Não vou dizer pela falta do filho, mas é, esse, essa completude... Será que não foi o motivo para tantas idas, né? Porque quando a Alice veio, meio que parece que uniu vocês mais ainda. Parece que vocês descobriram que tinham algo que era além daqui, né? Para compartilhar juntos. Então não, adia não adiantou vocês tentarem de repente se separar. A vida queria vocês unidos dentro desse mesmo propósito, né?
1: É, eu sou, eu sou, eu sou muito é, cético e, e, e materialista, sou. Eu sou uma pessoa que não tem religião, a Giovana também não, mas é, a energia, isso eu acredito muito em energias, porque eu sou um vocalista de banda e quando eu subo num palco eu, eu entendo a energia do local, e, e entendo a energia da banda, eu, sou, eu tenho essa porosidade, essa sensibilidade de energia. A energia que foi gerar um filho, é, é, se você tá aberto a entender o outro, né? Porque uma gestação para uma mãe é, uma, é uma, uma, uma revolução biológica, né? Uma revolução é, biológica também, além de pessoal, né? E aí você passa a entender que você é, 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 tem que compartilhar, tem que estar tá perto, tem que entender algumas agruras. lembra que a gente começou falando, vamos ter uma filha de parto normal, ponto é uma revolução, nós não vamos, não vamos nos submeter ao sistema e o sistema é o sistema das cesáreas, ponto. Não vamos fazer uma cesárea. E aí, a gente, pra gente se empoderar disso, a gente buscar é, 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 essa coisa, a gente, meu, baixava coisa no, no, na internet, via filme no YouTube sobre paternidade, sabe? sobre ocitocina, a gente chamou uma, uma doula, que é a Fernanda, que ajudou, inclusive, no parto, que, inclusive, eu não estava, né? Essa é a parte trágica, porque a Alice é uma criança prematura de 36 semanas e eu estava tava na estrada com a banda, eu perdi o parto. Isso é trágico e, e, e pesado para mim, inclusive. Mas, enfim, é, toda essa, essa, essa coisa de se empoderar nos uniu muito e... E, e numa sociedade como a nossa, que é extremamente individualista, a gente começou a perceber que a gente tinha que ser comunitário, grupo mesmo. Assim. É, contar com, com a ajuda de mais gente, ouvir as pessoas ouvir, ouvir as pessoas de forma racional, né? não ficar acreditando. Por exemplo, a primeira é, obstetra falava, não, você vai ter um parto normal. Aquela, aquele papo da... da, da da medicina brasileira, não, a gente vai ser um parto normal até que seja possível. Quando, na verdade, o que todos todo esses caras do sistema médico brasileiro querem é uma cesárea, que é um negócio mais custoso e que ele vai receber mais, né? Tem toda essa coisa do capitalismo também. Enfim, aí a gente, na primeira, a gente discutia e conversava e chegava a pontos de vista, então a gente foi, foi andando junto, não só nós dois, nós dois muito fortemente, mas existiam outras pessoas no entorno que, que, que deram muita, muito suporte bom, tanto intelectual quanto emocionalmente, sabe? Minha mãe, minha mãe que, que, que era mãe de três filhos, é, tava sempre trocando uma ideia, sempre conversando com a Giovana, sabe? E, e eu acho que redescobri grosso modo, sabe? Eu, sou, eu acho que sem, sem exageros, sem romantizações, eu acho que descobri muito do meu senso de pertencimento de novo, sabe? Aquele senso de pertencimento que eu tinha quando eu comecei na, na cena punk, assim, exagerando um pouco, mas aí com, com uma pessoa do meu lado, com uma criança para ser gerado, é, é, foi quase um senso de pertencimento é, instintivo, assim. Parecia que eu estava é, me tornando um bicho mais bicho mesmo. Sabe? Mesmo com toda a racionalidade. Sabe? Uma sensação de que deveria defender é, a, 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 aquela a mulher e, e aquela criança que estava sendo gerada com, com tudo. Sabe?
0: Rodrigo, já que a gente falou do, do Dead Fish e também das suas referências paternas, eu queria pegar o gancho é, e falar sobre a música Fragmento Que é um soco na boca do estômago Que tem pouco mais de um minuto Tá no álbum Sonho Médio de 99 E ela tem tudo a ver com o nosso papo né? Pra quem não sabe Esse som, ele é um diálogo entre pai e filho E ele diz o seguinte, abrindo aspas Pro pai e pro filho Pai, precisa me ensinar Eu quero reagir, não pode ser assim Filho, eu vou te ajudar Vamos sentar e orar, tudo vai melhorar mas não se esqueça de comungar e sempre acreditar, você precisa subir ao céu. Pai, eu preciso entender tanto sofrimento e tanta aprovação, por que deve ser assim? Filho, essa vida é passageira, é melhor ignorar, se preocupe em se salvar. Por quê? Pois, né? O paraíso te espera, vive e obedeça, você não vai se decepcionar, fecha aspas, desse pai e desse filho. Ou seja... Há uma súplica por parte do filho em, de alguma forma, lutar por ideais que vão além do oferecido pelo sistema, pela sociedade. Ele quer mais, né? ele sabe que merece muito mais e quer ouvir de seu pai, sua principal referência, que o seu pensamento faz algum sentido, que é que, aquela coisa do reagir é necessário para transformar, que o todo também é deles por direito. Por outro lado... O pai, ele insiste na retórica do meio que a gente tem o que merece mesmo, né? Que eles precisam se apegar com a religião, sentar, orar, é, se preocupar, é, se preocupar é, com a, a chamada salvação, né? Uhum. É, aí ele coloca que o melhor é ignorar, né? Melhor é ignorar essa, entre aspas, rebeldia, meu filho, porque a vida é passageira. E é aquilo, enquanto o filho esbraveja pelo direito à totalidade, o pai, ele acredita que é preciso se contentar com o fragmento. Rodrigo, eu viajei muito na leitura dessa faixa... Fala pra gente Sim. sobre ela.
1: É, eu nunca quis botar essa faixa como clareza, como um diálogo só de pai e filho. Sabe? É, é, tem também o diálogo de um, uma pessoa que tem a sua crença é, é, estremecida e que vai buscar na pessoa que ele mais confia, que é o pai dele, e, e aí na figura de um Deus, ou de um quase Deus, é, um conselho. E esse conselho é um mau conselho, no meu ponto de vista. Oi, filha, tudo é... bem?
0: Tá babando aí. Né?
1: Não, ela passou aqui, veio pegar um rango, passou aqui, do Enfim, e é um mau conselho, sabe? E é assim, é... até que ponto você tem que repetir a hábitos e a cultura de um lugar que você vê tanto sofrimento e tanta aprovação, e para que você seja tenha uma estrutura... É, você tem que fingir que nada está acontecendo, sabe? Então é o rompimento de um filho com pai, é a perda da crença do, do menino católico como seu Deus, é, 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 com o seu Deus é, de castigo, de medo, de, de resignação num nível submetedor, assim, né? num nível de mete a minha regra que você vai ficar bem, sabe? É, é, é um ato de, também de libertação, sabe? Você é, passar a entender que uh, é importante você se doar, é importante você se, se ser melhor do que o cara da, da sua geração anterior. Isso não é uma... não é uma uma regra, né? Não é uma coisa máxima, assim. Mas é importante que, de uma geração para outra, exista uma mudança que essa mudança nem sempre vai ter apoio de quem te, te colocou no mundo, sabe? E é exatamente o que eu não quero ser com a minha filha, porque assim. Por que ela me questionar sobre alguma coisa, eu vou querer saber qual é o argumento dela, sabe? Não que eu, que eu, que eu vá é, é, facilmente ceder ao que ao que eu acho melhor para ela, mas eu sempre vou ouvi-la, eu sempre vou vou dar voz a uma pessoa que é, tem que se tornar melhor do que a gente, né? Tem que se tornar melhor. Eu eu pessoalmente acho que sou um pouco melhor do que o meu pai e eu acho que meu pai pensava que era um pouco melhor que que o pai dele.
0: Essa essa canção a fragmento, Que é a música que eu que eu ouço há muito tempo. Eu fiz essa... Enfim, eu meio que peguei na, na literalidade dela, né? Do pai e do filho mesmo. Ah, ah. Eu, eu achei... Eu, eu imagino... Eu, eu tenho como mensagem dela essa coisa da alienação religiosa que segue e se perpetua, mas que também começa a ser confrontada pela molecada que está chegando. Né? Essa coisa do, 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 de ser combativo também. Você vê a juventude assim hoje, contestadora, como já foi também nos anos 80, por exemplo?
1: Uh, eu acho que a juventude brasileira sempre foi muito violentada, né? Sempre é, é, sofreu muita violência aqui no sul do mundo. E eu aprendi isso com alguns amigos meus de Salvador. Quando um dia eu fiz uma crítica falando mal do povo brasileiro. E eles falaram, cara, você não sabe o que é ser preto no gueto na Bahia. E o quanto que a gente luta há quanto tempo. Entendeu? E aí eu botei a mão na cabeça e falei, putz, é, é isso, né? É, é cada um com as suas... Com suas, com suas vivências e com suas formas de, de encarar as coisas. E onde a gente estava mesmo, desculpa, minha filha passou de novo aqui.
0: Não, não, tava perguntando para você se a, se essa juventude atual também é contestadora ah, nessa nessa questão de não, não ceder à alienação religiosa, enfim.
1: Não, a gente vive hoje num pa país pentecos, penteconase, né? A mistura de pentecostalismo co com o neofascismo, né? Isso está em voga, isso está em, 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 em vigência nesse momento. Vi de a, a criança de 10 anos que, que foi violentada sistematicamente por anos e que um monte de, de fanático religioso foi na porta do hospital tentar impedir um, um aborto. Né?
0: Violentá-la novamente, então,
1: né? É, é violen Exatamente, violentá-la novamente e novamente, né? Porque... Essa criança ela vai, vai, vai viver essa violência até o fim da vida dela, mesmo que ela se trate muito. Mas, enfim, a juventude... Eu tenho muito orgulho da juventude brasileira por viver nesse mar de violência há 520 anos e uma boa parcela dela é, ter conseguido se rebelar da forma que podia, sabe? Eu sou muito contra esses martírios individuais. Assim. Eu sou muito contra é, 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 ser 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 Marte, mas eu sou muito a favor de, de uma juventude organizada coletivamente e sou muito a favor de uma juventude questionadora e que consegue jogar o jogo é, de enfrentar a, a realidade posta e de enfrentar tudo é, é, de forma com a agressividade que a juventude tem, né? que é normal da juventude, mas com inteligência, sacou? acho muito importante, eu acho que a juventude hoje, ela é muito valente agora sendo o tiozão do é, Baby Boomer que sou, né? eu descobri que eu sou Baby Boomer esses dias, assim, achei bizarro, achei que Baby Boomer fosse só gente que nasceu depois da Segunda Guerra mas existem gerações de Baby Boomer eu como um Baby Boomer falo que a juventude está muito é, valentona e cheia de verbo bonito na internet assim, e ela tem que estar tá na rua é, com esse verbo bonito, com essa valentia, e não só com o seu grupo, só com a sua bolha, tem que estar tá com todo mundo que quer fazer a diferença, que quer fazer mudança, entendeu? Eu vejo hoje uma juventude com muito poder de informação, mas pouco poder de mobilização, como eu tive ali na na época do, do impeachment do Collor, sabe? Eu tive um poder de mobilização que. Foi muito interessante ali no, no começo dos anos 90. Quando, aí, quando eu formei banda e tudo mais.
0: Aquilo, de certa forma, foi um start pra você, Rodrigo. De repente, eu preciso fazer algo e, e, e aí você teve esse start de utilizar a arte, de repente, para canalizar essa energia, canalizar essa, essas ideologias.
1: Não, lá atrás, no começo, é, eu, na minha casa sempre falou-se muito de política, né? As pessoas. É, era como. É, Falar de política é como falar de cinema, era como falar de futebol, era como falar de, de música, sabe? E enfim, ah, eu já tinha um certo direcionamento, mas ali depois da Collor e, do, e, da, e, do, e da saída dele, a gente sentiu que tinha muito poder, né? Que a gente tinha um. Eu era muito garoto e eu senti que tinha um poder ali muito represado e que poderia ser usado a partir dali, sabe? Foi, foi bem interessante. E ali eu formei minha banda, né? Formei minha banda.
0: Pessoal, essa música Fragmento do Dead Fish que a gente acabou de bater um papo, vocês encontram na playlist paternidade.doc que eu montei no Spotify só com canções relacionadas à paternidade. Então depois sigam lá e dá um confere porque, porque tá muito legal, tá demais. A gente falou de Fragmento... Aquilo.
1: Oi? Vou, vou ouvir. Vou ouvir, oh, vou ouvir.
0: Ouvi lá. Ela tá bem eclética, hein?
1: <risos> ah, eu gosto. Fragmento lá. Tá não mal. sou fundamentalista do punk, não. Muito ao contrário. Ouvi de tudo a minha vida inteira.
0: A gente falou de fragmento, que, como eu falei, né, na minha ótica, ela aborda um pouco a religião enquanto ferramenta de alienação. E você, Rodrigo, é ateu. A ideia é manter essa parada de religião também distante da Alice? Como funciona isso pra vocês? Porque sempre tem aquele parente, né? Ai, tem que batizar, ai, tem isso, tem, tem, a, tem, é, tem as superstições e tal. Como que vocês, é, sei lá, blindam ela de certa forma da religião hoje? Porque vocês não são né, religiosos?
1: Não, a gente não blinda, cara. A gente não blinda não, de jeito nenhum. As escolhas são dela. Ela, ela, eu sou vegan e ela não é, sacou? Ela não é vegan e, Mas assim é, A gente não é uma família que fala ela é, é, Inclusive ela é batizada Na igreja católica Porque o meu melhor amigo é, O Roberto que é o, que é o padrinho dela Falou, se vocês não vão batizá-la Eu vou batizá-la e, e é isso Tô, Só me falar, a gente foi batizou eu falei, Mas eu escolho o santo Eu escolhi São Francisco de Assis Que era o, o santo dos dos bichinhos, né, do, do respeito aos animais e tudo mais, e a gente batizou ela. Só que cara, ela nunca ouviu falar de um de, de um, um Deus, uma, um, uma uma entidade maior assim dentro de casa. Tanto que esses dias, é, quando a gente, quando ela nasceu, ela tinha a gente tinha uma moça que vinha aqui cuidar dela um pouco, porque quando eu ia para a estrada, já Giovana trabalhava muito, e trabalha muito, e ela é super católica, né? Aí, por exemplo, ela perdeu o avô o ano passado. E aí a gente tentou explicar a morte pra ela. E eu expliquei da forma assim... Cara, o vovô, ele não existe mais. Eu e a minha racionalidade, né? Então, o vovô, ele não existe mais. E é o seguinte... Ele tá em algum lugar. Ele se transformou em alguma coisa. Provavelmente ele é uma estrelinha que tá ali no céu. Ah, que legal! Ele é uma estrelinha que tá ali no céu... E mostra o vovô, aí mostra o vovô, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Aí esses dias a moça veio e falou assim: É, o seu vovô, é, o seu vovô tá com o com, com papai do céu. Aí ela riu, olhou e falou assim: Não, Su. Isso sou ele, não, Su. É, o vovô era o papai da minha mãe, não tinha outro papai. <risos> Bugou então, a cabeça eu... da mulher. E, e, e a cabecinha dela também. Eu não quero deixar ela alheia a algumas mitologias. Eu acho que até faz falta mesmo, até para conseguir explicar umas coisas que pra ela, sabe, não, não passam pela racionalidade, assim, não passam por esse meu materialismo, essa coisa. sinto falta de alguma, de alguma mitologia e de, algum, é, 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 de alguma crença em algo... É, eu não gosto de falar maior, crença em algo além, sacou? Mas é, a gente nunca falou de, de, pra ela, né? Então, ela cria a própria mitologia dela. É muito engraçado ela falando de quando ela morava na lua, sacou? Porque eu acho que em famílias religiosas isso não seria nem tão permitido, sabe? É, ela falou esses dias, ah, eu morava na lua, papai. Fala, falava, nossa, sério, filho? É, eu tinha um cachorro e lá a gente fazia comida E eu conseguia ver vocês lá de cima da lua Sempre vi você e a mamãe lá de cima da lua É muito louco ela Caramba. criando a, a própria mitologia, sabe? A própria... É... E eu não quero secar isso nela Eu não quero matar isso nela Eu quero que ela viaje E vá onde ela quiser Com, com, as, com as ideias dela, sabe? Só que ela não tem essa, essa ideia também de, 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 de que a própria música Fragmento fala é que é, fique aqui, que aqui você vai ser salvo. Ou seja, não viva o que você tem que viver. Isso é o meu ponto de vista de ateu, tá? Não viva o que você tem que viver no mundo, no aqui e agora, porque você já tem uma garantia de, de, de vida lá na frente, sabe? Só que, cara, eu tenho amigos é, é, budistas, tenho amigo meu, meu melhor amigo é católico, sabe? É, tá mexendo na caixinha do gato, será que vai estar tá fazendo barulho aí?
0: Não, vamos seguir, tá tranquilo.
1: Tá. E a gente se, se respeita master, assim, tá? Claro que eu sempre sou o, o, o Zé Chatinho, debochado, sabe? O ateuzinho o babaca vezes assim, a Giovana até fala ai Rodrigo, como você, mas meus amigos estão acostumados assim, aos meus questionamentos, a minha gozação quanto a quanto às crenças deles. Assim, Falar assim, ai Rodrigo, eu sei que algumas pessoas achariam até desrespeitoso, mas como eu estou falando isso com os meus amigos, eles também fazem piada com meu com o meu ateísmo. Então Rodrigo, fica tudo, tudo bem
0: Eu estou dando cara. risada ainda, cara, da, da solução que você deu pro avô dela, né? O avô não existe mais, assim. E aí Sim, você encontrou é. a estrelinha. Cara, você... Uma, uma sugestão para 2021, você montar um... Chamar o Marcão, chamar o Rick, o moderno, o é. Dead Fish só para crianças.
1: Cara, montar, é, Gravar é, eu um já, disco com as dicas, dicas do já Rodrigo. Disse, 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 dicas ateístas, iconoclastas do tio Rodrigão. Vamos estragar, a... <risos> Vamos estragar a república é, neofascista pentecostal do Brasil com as, com as, as historinhas do tio Rodrigo.
0: Como Enfim. Incluindo é... sucessos. Papai Noel não existe.
1: <risos> não, cara. Ó, ó, na escola dela, não tem comemoração de dia das mães, de dos pais, não tem Muito comemoração bem. de Natal, porque tem crianças de várias religiões ali, inclusive. É inclusive é, religiões não ocidentais, né? E, e eu acho legal. Só que, cara, o coelhinho da Páscoa veio, sacou. O, o Papai Noel veio. Eu, eu sou bolado com o Papai Noel. O Papai Noel me deixa puto, bicho. <risos> Porque é muito uma, uma representação de uma sociedade de consumo. Cartalista né? total, né? É. Eu até comemoraria o nascimento de Jesus Cristo, que era um cara muito foda, né, que Jesus Cristo era um cara maneiraço, tá mas, cara, quando vem o Papai Noel, mas aí não tem, tem umas coisas que não tem jeito, você não tem como e, e o encantamento dela é foda, né, a sociedade de consumo sabe vender muito bem pra, sabe cooptar né? uma criança, assim, a inocência de uma criança, assim, e a primeira vez que ela viu o Papai Noel, nego, mano, é, 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 eu, eu fiquei emocionado, assim, eu fiquei emocionado, e eu falar, porque esse velho desgraçado que tá sendo pago por essa porra desse shopping. Tá, pô. Tá pra fazer vender presente, tá aqui minha filha mega emocionada.
0: Rodrigo, você tá rolando
1: aqui. Desculpa
0: te interromper, perdão, fala aí.
1: Imagina, não, não, cara. Fala que eu tô aqui devagando, já chega, filho.
0: Você tá mexendo na caixinha do gato com ela e depois manda ela dar um beijo pro, pros ouvintes aí. É, você comentou lá, lá no início. Você comentou lá no início que ela, querendo ou não, ela já vivencia aquela adolescência da primeira infância, né? Já um pouco tem aquela, aquela coisa do é meu, não empresto, é, tem Putz, que ser do meu cara. jeito e tal. Você enxerga um Putz. pouco de Rodrigo Lima nela? Assim, quando você era pivete também não. ou não?
1: Não, eu era mega quieto. As pessoas acham que eu era o que eu sou hoje quando eu era criança. Eu era uma criança muito quietinha, cara. Eu era uma criança muito de boinhas, assim, muito de ouvir, muito observadora. Né? Eu devo ter tido a minha adolescência da, 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 aos quatro anos, mas não foi essa porrada que eu tô levando todo dia da minha filha, não, cara. Porque, na boa, tem, tem dias assim que a Giovana fala assim: vamos parar vocês dois aí, hein? <risos> Ela começa a argumentar comigo <risos> e eu começo a argumentar com ela. E parece que a criança de 4 anos desaparece, né, cara? E aí é que é a hora de ter uma construção é, de um Rodrigo Melhoras. Assim, porque aí eu trato ela com uma, uma retidão que aí depois dos 10, 12 anos de idade, eu fui virar o demônio. Assim, o demônio mesmo. Assim. Imagina uma coisa brutal que uma criança de 10 anos possa fazer. Eu fiz. tá? Enfim, é... e, e aí é, uma, é hora de você se melhorar, sabe, de você entender, e, 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 a minha, e, a, e a Giovana é psicóloga, e aí ela fala assim, olha aqui, não filha, isso aqui, você que cortou, você que comeu, e por que que você não tenta? Aí ela fala, ah é mamãe, tá legal, e aí por exemplo, agora tá quase chegando o horário do jantar, cara, eu sou viga, eu não vou botar um monte de porcaria no prato dela. Então eu boto batatinha, abobrinha, faço arroz integral, sabe? Boto um repolho ali tal, tal, tal. Aí ela olha pra mim e ela fala assim, só vou comer o arroz. Cara, aquilo me deixa <risos> num nível de, de, de puto da cara que eu olho pra... Aí aparece o, o pior, o meu pior, mas que depois eu, eu retrocedo, tento conversar. Então é uma revolução não só pra... Para ela, sabe? Eu aprendo todo dia, o tempo inteiro. E aí eu falo para ela assim: ah, você quer comer só arroz? Come só arroz, é isso aí que tem, é nós. Senta aqui, se você quiser comer, você come. Se você não quiser, você não come. <risos> <risos> e não é por aí, sabe? É sentado, Papai tá de mal, pra... né? Meu? <risos> é, não, puta, baita cara chato, baita pai chato, assim, mas enfim. Eu, eu, eu aprendi muito, assim, e aprendo e vou aprender, eu tenho certeza que vou aprender, assim. E eu definitivamente vejo nela, com quatro anos, um Rodrigo de 12. assim.
0: Caramba! Ô, Rodrigo, no episódio 2 do podcast, eu abordei com dois pais o tema machismo e ma masculinidade tóxica na infância, incomulidade e tudo mais. Talvez uhum. até pelas suas influências As influências que você teve pela época da, da, da sua infância, ali nos anos 70, 80 Mesmo sendo um cara Quebrada por progresso há muito tempo Essas características chegaram a ser Parte da tua vida,
1: cara Ser, ser macho Tóxico e machão
0: A, a coisa do, do da masculinidade que... tóxica Até de você depois sofrer com isso Pô, meu, eu quero brincar de boneca não Saca? Não poder, eu, não
1: poder eu... chorar e essas... não, é, eu... E tudo isso Tá louco, cara. Eu vivi tudo isso. É, filho meu não brinca com boneca. Meu pai falava isso. Minha mãe não ligava, não. Minha mãe era artista plástica, cara. Era um cara que era filho de militar reformado da guerra, que lutou contra a ditadura, e uma mulher que foi para a Universidade Federal do Espírito Santo fazer artes. Assim. Então eu tinha os dois lados, sabe? Mas eu vivi muito, tipo. Apanhou na rua e chegou em casa chorando, vai apanhar de mim. E eu. Ai de mim se eu chegasse chorando em casa. Ai de mim. Ai, mas ai mesmo de mim. É isso tudo muito a sério. Eu tenho hoje até uma certa dificuldade, eu acho que de, de, de expressão de choro, de, de, de me permitir chorar, que acho que vem desse passado. assim, né? Vem desse passado. E Ter Alice me fez perceber isso muito mais. Muito mais mesmo, assim, de verdade. É, deixa eu ver mais algumas coisas. Tinha. Eu lembro que quando eu era criança, eu, eu, eu sofria muito em perder no jogo quando meu pai estava vendo. Sabe? E não tinha problema nenhum, né? Não tinha problema nenhum. E isso me, me afetava. E ao mesmo tempo, lá naquela escolinha de futebol de salão, super militarizada, que todo mundo se vestia igual, que todo mundo tinha que ter disciplina, aquela disciplina quase tóxica da ditadura militar, quase tóxica não, totalmente tóxica da ditadura militar, um dia eu ganhei uma medalha, meu pai sempre me beijou, sempre me abraçou, ele tinha essa coisa, filho meu, se apanhar na rua, apanha em casa, filho meu, não usa roupa... É, é, é parecida com de criança, sabe? Vai usar a, a, a paleta masculina de cores da época. E, cara, eu ganhei a medalha, eu lembro do meu pai, que era um, um carinha baixinho, branquelo, é, barbudinho, com uma cara meio de, 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 de mafioso da, da camorra, assim. Ele vinha sorrindo, me dá, me dá a, a medalha, isso na frente, sei lá, de 400 crianças com 8 anos, assim. Ele me dá a medalha sorrir, me abraçar e me beijar em público. Fernando, ele me beijou em público. As pessoas fizeram... Eu, eu tomei uma faia, tá ligado? Qual, qual, mas Porque qual foi meu o seu, pai, o seu eu...
0: sentimento naquele momento?
1: O meu sentimento, meu coração explodiu de felicidade, sacou? Eu fiquei baita é envergonhado diante, diante da... da, da diante da situação, mas, cara, nenhum pai tinha feito aquilo até aquele momento. Já tinham várias crianças recebido o raio da medalha e chegado lá de forma quase militarizada e muito obrigado, meu pai. Meu pai abriu um sorriso, me abraçou e me beijou. Cara, um beijo numa criança nos anos 70, na frente de uma escolinha de futebol de salão, no meio de uma ditadura, num clube de pessoas extremamente conservadoras do Espírito Santo, é... É uma, era uma explosão de... de, 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 de
0: Paradigmas de rebeldia, dilacerados, né?
1: De rebeldia, cara. E eu fiquei muito feliz, assim. Eu lembro que eu sentei na cadeirinha depois, olhei para um amiguinho do lado, aí o amiguinho rindo assim, seu pai te beijou. Eu falei, putz, beijou. E eu tava muito envergonhado, mas muito feliz. Eu me lembro disso como se fosse hoje, assim. Então é isso, sabe? Eu... Eu tive uma relação mega complicada com meu pai por conta das, das máximas dele, por conta também do, do que ele viveu, da, da, da cultura dele, e, e eu tenho até hoje, é, talvez, é, 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 reflexos disso, mas ele também era uma pessoa que amava, do jeito dele, sabe? Então, ele se foi muito cedo, com 49 anos, era uma pessoa super dura consigo, e... e órfão, e... Deixou um monte de, de... Fez um monte de coisa errada na minha educação, mas eu amava profundamente ele com todos os defeitos que ele tinha. Porque eu tinha certeza que com todos os preconceitos, com todas as, as dores que ele tinha, com todos os erros que ele teve comigo, que ele era alcoólatra além do mais, é, é uma pessoa que me amava profundamente. Então eu... eu, eu Fiz terapia, aprendi, não é nem perdoá-lo, porque eu acho perdão uma palavra muito cristã, eu aprendi a vê-lo como uma pessoa do seu tempo e que me amava profundamente, do jeito dele.
0: E para você ver como é, como é marcante o abraço de um pai, né, cara, em um momento importante da nossa vida, você nunca mais esqueceu desse momento. Você passou quantos anos ao lado do seu pai, mas esse momento, ele nunca vai ser esquecido por você e acaba sendo uma lição que você acaba, de repente, levando a própria Alice, porque às vezes o um momento que a gente acha que, ah, esse momento eu não vou fazer falta, né, vai a mãe, ou o papai vai depois e tal, e às vezes aquele momento vai ficar tão marcado, né, Rodrigo, na vida da, da criança, cara.
1: Definitivamente um abraço um... vamos abrandar aqui, você tá nervosa, filha. Você tá... tá sendo um dia difícil, você tá presa há cinco meses. Eu aprendi a fazer isso. Você tá presa há cinco meses. Eu te amo muito, minha filha. Vem aqui me dá um beijo. Ela fala assim, ai, papai, eu te amo demais. A gente fala eu te amo o tempo inteiro aqui nessa casa, né? Era uma palavra tão preciosa na minha criação. Meu pai falou muito poucas vezes que me amava, mas ele... mas ele expressou... É... Muitas vezes o amor dele pra comigo. Mas aqui a gente fala todo dia. Vem cá, filha. Tá difícil pra caralho, né, filha? Vem aqui. Dá um beijo, dá um abraço. Ai, papai, eu te amo. Te amo demais. Lindo, filha. Agora, muda o pijama, vamos dormir que tá na hora. Deu nove horas. Vambora, brother. <risos> Nossa, cara.
0: Presta a continência aqui, né?
1: Rodrigo, ainda sobre o machismo,
0: no que tanjalice, há uma preocupação... É, com o machismo cruzando o caminho dela lá na frente Com essa desigualdade de gênero Que segrega os direitos da mulher A Giovanna e você conversam sobre isso? O
1: tempo inteiro, né, cara? Eu tenho a minha herança machista Eu Acredito que seja também Mas é, é, é bom Eu não sou um, um sul-americano super desconstruído Definitivamente não Eu luto com, as minhas, com os meus vícios culturais E ela, por ser uma mulher Por ter se formado em psicologia ela, A gente conversa todo o tempo sobre isso E... e e nesse momento a gente tem até um, um certo receio, porque o que ela vive e é permitida dentro da casa dela, e na bolha cultural dela, e na, e na escolinha dela, que é uma escola super progressista de verdade mesmo, assim, é o impacto que a vida real daqui quatro, cinco anos pode ter sobre uma menina feliz que não entende o que é desigualdade de gênero. né porque o dia que ela quiser brincar de carrinho, como ela quer de vez em quando, ela brinca, ela tem carrinhos de ferro que o primo, o Humberto, dá pra ela. E o dia que ela quer, como ela sempre me chama, vamos brincar de papai e mamãe, vamos brincar de neném e filhinho, que ela quiser ser mega menininha, ela pode ser mega menininha, sacou? Ela, ela até esse momento, ela não, 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 não vivenciou essa... Acho que nem, não, não, não racionalmente essa repressão machista que a gente vive é, no Brasil. Assim. A gente conseguiu é, criá-la com uma, com uma liberdade razoavelmente boa. Assim. Mas aí tem o Brasilzão de 2020, né, nego? Tem o Brasilzão que, que abomina mulheres que falam de direitos iguais. Tem o, o, o mundão aí que é, paga uma fração do salário que pagaria para o homem para uma mulher. Isso não só no trabalho, sabe? É, e, 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 e que acusa uma mulher que, que deseja ficar com muitos homens de vagabunda e o homem que deseja ficar com muitas mulheres de pegador. A gente tem essa realidade, né? Apesar de estarmos no meio de uma revolução bruta, que eu sou, eu sou muito otimista, assim, principalmente quando eu falo com a Giovanna sobre isso.
0: Entrando, Rodrigo, até nesse métier aí da política, a gente conseguiu a proeza, cara, de entrar na era mais odiosa da nossa história, né? Porque agora o racismo, a homofobia, o machismo, enfim, o ódio gratuito ele tem chancela no Brasil, né? Por mais que o ser humano nunca tenha sido uma raça muito amigável eu acho que nunca vivenciou-se a, a, a legalização da intolerância como hoje com o atual governo. E você, pela postura e discurso que sempre teve, mais do que nunca, acaba sendo um dos alvos do lado de lá. Né? Você teme pela segurança da
1: Alice, Rodrigo?
0: Eu me lembro, cara, da claro. Manu, da Manu Dávila, falando que agrediram a Laura, a filhinha dela, no colo dela. Né? Isso, de certa forma, te assusta por causa da pequena?
1: Tenho medo. Sim, é importante. Eu lembro que é, na... Na, na crise da esquerda-direita ali, quando a gente se assumiu, obviamente, como uma banda de um espectro progressista e à esquerda, que eu fui ameaçado algumas, duas ou três vezes. E minha filha era um neném, eu tinha acabado de, de abrir uma, uma loja de produto vegan, e eu estava na rua o tempo inteiro, e, e era, era a fase do, do, de uma piranha. Lula Ladrão e Panelaço e Volta para o Nordeste e Nordestino. Isso, acompanhado com a atitude que eu tive, eu senti bastante medo. E eu me, me guarneci, sabe? Eu entrei em contato com algumas pessoas, eu fiz algumas pesquisas é, sobre algumas pessoas que me ameaçaram e tudo mais. No Brasil de hoje, é, é, é necessário que a gente tenha esse cuidado, principalmente quando a gente é pai, né? E a gente sabe que, você fala de governo, eu falo de desgoverno, né? Foi um desgoverno que ganhou uma eleição manipulada, que deu um golpe, uma presidenta, mulher, é, eleita. E isso é muito sintomático em, 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 em sociedades autoritárias, né? Vamos apiar a mulher vagabunda, desgraçada ali, que eles têm como isso, é, do poder, porque nós somos bons, né? E, mas eu, com o tempo, fui entendendo que a covardia da extrema-direita no Brasil, ela, ela é mais covarde do que eu imaginava, sabe? É, é, em algum momento, num lugar que eu fui com a minha filha, eu tive uma, uma discussão bastante séria com um senhor aqui da, da Zona Oeste de São Paulo. É, eu fui bastante enfático, é, para para eu não fui agressivo não 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 xinguei não nada eu tava com a minha filha no colo e, e foi um momento muito difícil para mim porque você percebe que o outro lado ele ele vive de clichês é, dessa clichês dessa permissividade eu posso ser homofóbico eu posso ser racista eu posso ser misógino Sabe, eu posso o que eu quiser, o, o, o cara que, que venceu essa nação, ele ele propaga isso, que é o discurso de ódio, e não me importa se você está com a sua filha tomando um suco quietinho num lugar, assim eu vou falar o que eu quiser, a hora que eu quiser, aonde eu quiser. E não é bem assim, né, Fernando? Né? Quando o cara começa a falar é, 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 mal, de, de, de por exemplo, de pretos, ou, 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 ou tendo atitudes homofóbicas É É É mandatório você falar assim Amigo, você quer ser assim Vai ser na Porra da sua casa Porque aqui eu, a gente está numa comunidade Eu estou tomando um suco com a minha filha e, e, eu, e eu Quero ter um mínimo de sossego E você está falando um monte de besteira Minha filha está ouvindo Eu lembro que a minha filha nem se assustou muito Quando eu tive essa discussão e com cara, porque eu não alterei meu tom de voz. Quem alterou o tom de voz foi o cara do outro lado. Eu tava muito nervoso, doido pra sentar a mão na cara do velho. Mas assim, é, com, com a, perto da minha filha. E aí você percebe o quanto é, essa distopia é covarde, sabe? Covarde, é medrosa, não tem um quiver de argumentos é, razoáveis. E aí rolou uma galera do deixa disso. E aí nessa hora eu falei, cara enquanto eu for o que eu for, e eu não vou temer mais, assim. a gente tem que, ter, tem que ser corajoso, sabe, até por nossos filhos também, a gente não pode se acovardar diante de, um, de uma situação como essa, assim. e eu lembro que veio uma velhinha até falar comigo depois disso, quando ai, pensa na sua filhinha, é... Cuidado com o que você fala com as pessoas, não sei o que, eu falei assim, ele que tem que ter cuidado com o que ele fala em público, sabe, ele tava xingando uma pessoa negra, ele tava falando de patriotismo, depois veio com uma ideia história de patriotismo, que eu não era patriota, cara, sabe... É, é o roteiro é o mesmo, né, tipo, o eu...
0: roteiro é o mesmo, sim, né, sim
1: todo tempo... No zap, zap no Facebook. E na... Mas, cara, essas pessoas, é... mesmo eu estando com a minha filha no colo, não pode passar. Existem coisas que esse desgoverno deu permissividade, mas que se você deixa passar, daqui a pouco as pessoas estão berrando no teu ouvido, estão tirando sua filha do colo, sabe? É, não é por aí. E aí, nesse dia, eu percebi que, cara, todas as ameaças de morte que eu recebi... É, até certo modo claro que eu não fui testar isso era uma bravata sabe? uma bravatona de, de, de maluco de, de rede social nesse assim. dia eu passei a ter menos medo dessas coisas assim. e aí passei a entender que eu tenho um monte de gente próximo de mim também sabe? Que tem um monte de gente super lúcida super inteligente super é, é, otimista para a reação que a gente vai ter que ter, né, no hoje aqui agora e daqui, para daqui sei lá quantos anos, porque isso é defender minha filha, é defender minha é, é um futuro melhor para ela. Senão daqui dois anos ela vai ter que usar, sei lá, burca, não vai poder cortar mais o cabelo. Sabe? Não quero, não é isso não. E eu vou lutar até o fim para que isso não aconteça. Sabe?
0: Falando sobre é, educação escolar, Rodrigo, educação escolar pública, mais, é, mais especificamente, a gente vê em 2020 que as instituições de ensino, elas utilizam os mesmos métodos trabalhados lá nos anos 80, anos 90 e tal, aquela coisa do castigo, da lição de casa, da tabuada na lousa, da prova, de fazer prova daquele jeitão convencional. A preocupação em decorar ela é muito maior do que a, a preocupação em ensinar, né, em aprender. Eu, particularmente, me preocupo muito com essa coisa da minha filha aprender a mesma coisa que eu aprendi e da mesma forma, saca? Porque o mundo, obviamente, é outro, né? Mas parece que o Brasil ele não avança <risos> nisso, né, cara? O Brasil Ele não avança nisso mesmo sendo algo óbvio. Aliás, a defesa do óbvio talvez seja o que mais me esgota nesse país. Mas, enfim, qual a tua avaliação a disso, nós. assim? <risos> Já que cara, é um universo é um que começa a ser parte né, da vida da Alice, essa questão escolar.
1: É um projeto, é um projeto. Eu como. Eu, como um homem. É, de bases marxistas e de bases é, 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 socialistas, eu, a primeira escola que a minha filha foi foi uma escola da prefeitura. A gente entrou numa fila, ela vai para creche e uma creche da prefeitura. Porque eu quero que ela conviva com gente de todas as classes, de todas as cores, de todos os créditos. E, na teoria, isso funcionou muito até que o Dória entrou. né? E aí veio a história da Farinata a história de tirar professor, de liberalizar a educação, tornar a educação economicamente viável quando realmente, ou, na verdade educação é um investimento de longo prazo estatal então, então enfim, lá atrás era muito legal, eu adorava estar na, na creche da prefeitura aí quando entrou o Dória a gente começou a sentir, né cara, que a coisa tava pegando assim, então, um dia que e você fala a coisa assim, minha filha tá... É, sendo educada da mesma forma que eu fui, sendo que o mundo é absolutamente outro. Isso é um projeto de atraso, né? Manter um país sem educação por 520 anos, eu esqueci quanto tempo que a República tem, e é a responsabilidade da República, de uma República decente, é, da educação para a sua população, é um projeto de manter a gente ignorante, de manter as massas na boçalidade assim. e foi aí o momento que eu tirei a minha filha da, da creche da prefeitura e fui buscar o égio é, e eu 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 totalmente num colégio de montessoriano é, um colégio montessoriano na minha época tinha que o hino da bandeira, o hino do soldado o hino da, 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 da 15, 15, aprendi quando era criança mas aí ela foi para um colégio realmente construtivista e democrático e é muito interessante. Só que assim, ele é caro e elitizado. A minha filha tem um amiguinho preto e tinha, que agora foi embora no meio da, da crise da pandemia, uma menininha chinesa. Enfim, é... também não estou satisfeito com modelos de educação que, que a minha filha está está tá, tá disponível para ela, mas eu quero que ela se torne uma pessoa melhor. E eu acredito muito que lá na creche, o, o dia que ela voltou com a roupa com o mesmo cheirinho quando eu deixei ela na creche de manhã. Ou seja, ela ficou dentro de uma salinha. Assim, sabe? Esse projeto de não educar as crianças, de ter uma, 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 uma pauta repetida, de, dos anos 80, de, de falar mal do Paulo Freire, que é o maior revolucionário da educação do mundo, sabe? E é brasileiro, isso é um projeto, saca? E eu preciso rebolar para que a minha filha seja educada de forma decente e de forma apropriada, para ela ser uma pessoa melhor do que eu, como eu já tinha disse no começo do, do podcast.
0: Que é uma busca Diária de todos nós pais, né? Sermos melhores a cada dia. A gente nunca alcança a excelência, mas é uma busca que a gente nunca pode deixar de, 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 de objetivar, né? Nunca.
1: É, a gente vai errar sempre. E é importante também.
0: E sempre se, é, se permitir colocar na condição de aluno também, né, Rodrigo? Nunca essa de eu sou o pai, eu sou fodão, eu sei tudo. A gente aprende muito mais do que ensina quando a gente tem um, uma criança, né?
1: Sim, definitivamente sim, cara. Definitivamente sim. Eu, eu, esses dias, é, a gente estava conversando que ela morre de saudade dos amiguinhos, né? Porque é, uma, é um colégio realmente muito democrático e muito legal, onde tudo é discutido horizontalmente, sabe? É, as crianças têm voz. Não foi igual eu era no maternal, na, no, num colégio construtivista, que a professora fala Cala a boca, Rodrigo! Pô, tô falando... <risos> Não é isso. É as, as crianças têm voz e tal, e ela sente falta disso tudo absolutamente. Mas aí chegou um dia que eu, eu comecei a fazer o abecedário com ela, sabe? Aí eu e a minha neurose, falei assim, filha, eu vou te ensinar o abecedário de uma língua ocidental. A nossa língua é latina, a língua portuguesa. E existem letras aqui que não existem em outros alfabetos. Ela olhou para mim: Que alfabeto? Aí eu falei: Não, peraí, deixa eu te ensinar isso aqui. E aí a gente foi fazendo, e ela falou assim: Poxa, pai, que legal, eu tô aprendendo os nomes das letras, da letra do meu, a letra, eu, eu sei qual é a letra do meu nome e a letra dos nomes dos meus amiguinhos, sabe? Então, assim, é, eu aprendi que, sem querer, eu tava educando a minha filha de alguma forma, E isso foi muito didático pra mim. Eu passei a, a, a respeitar muito o tempo dela De quando ela queria alguma coisa de mim De quando ela queria só brincar, entendeu?
0: E a nossa mente ela é muito perturbada também, né, Rodrigo? Enquanto adultos, cara A gente tem uma mente muito barulhenta E nessa quarentena eu acho que a gente tem descoberto muito isso Essa coisa de o tempo inteiro Não sei, não sei você, assim mas eu percebo, pelo menos as pessoas que eu conheço e eu também, essa necessidade de produzir, de o tempo
1: inteiro e, a, e,
0: e às vezes a gente é ausente dentro de casa, né, cara?
1: Uhum. É, nós somos filhos de uma sociedade de consumo. A gente sempre tem que estar tá produzindo alguma coisa. Eu, 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 eu flertei muito tempo com o budismo, até fui budista durante... Só que começaram aquelas histórias de karmas e, 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 e reencarnações eu já falei, ah, acho que não é muito pra mim mesmo eu admirando muito o budismo é, e eu lembro que é, eu era budista tibetano e o cara falava assim, você tem que esvaziar eu assim, como assim esvaziar? eu preciso estar tá aprendendo uma língua nova eu preciso escrever uma letra nova eu preciso ensinar inglês pra minha filha exatamente preciso, sabe? Não, não, cara. Às vezes você precisa só estar com ela, só estar com você mesmo. Essa, essa, essa nossa neurose... E, e aí eu quero recomendar a todo mundo que está ouvindo, e a você também, Fernando, um cara marxista muito foda, chamado Mark Fischer, que vai sair pela Autonomia Literária, o primeiro livro dele em português, e ele fala exatamente sobre isso, sobre sermos produtos de uma é, sociedade de consumo que tem que estar tá em movimento e fazendo óleo o tempo inteiro. E aí o que, que vem? A angústia. E da angústia vem um, um, um mau sentimento. Estou tô, tô interpretando aqui no, no jeito vocalista do Dead Fish, tá? Então, <risos> é, e a angústia se torna depressão. Então ele associa depressão direta, que ele era deprimido, diretamente a uma sociedade de consumo. A angústia é um sintoma do capitalismo tardio, principalmente no Terceiro Mundo, principalmente no Sul, onde nós não podemos ser protagonistas desse capitalismo mais é, dando certo, sacou? Então ele ele, ele ele liga diretamente a angústia e a depressão a uma sociedade de consumo extremo. E a gente está em São Paulo, né? Que ficar parado e, e beber uma coisa é coisa de vagabundo, sacou? que eu lembro do meu chefe, meu chefe, que inclusive é o padrinho da minha filha, e quando dava 18 horas lá no escritório, eu advoguei com ele, dava 18 horas, eu olhava pra ele e falava assim, pô, galera, valeu, vou pro meu ensaio, boa noite. Porra, o que que é? Seis horas já largou a caneta, e falei assim, mas meu, meu, meu horário não é de nove às 18 Acabou o meu horário, mano. Levantar, nossa, eu lembro que todo mundo ficava bravo comigo, assim, sabe? muito bravo, assim. Tipo, meu, paulista trabalha dobrado, sabe? É, é, é uma honra! É uma honra ter uma crise de, de pânico de tanto trabalhar. É uma honra ter um burnout de tanto trabalhar. Isso eu não quero pra ninguém, muito menos pra minha filha. Então é, é, eu aprendi com ela. ó que louco! Eu aprendi com ela e o tempo é dela. É dela. Se ela quiser brincar por três horas e dane-se ela vai brincar por
0: três horas. Qual é o nome Rodrigo, do autor? Fala de novo para mim, eu vou. Mark.
1: Mark Fisher. Fisher de de né? Fisher. É. c né? i s c Não. S-h. Fisher.
0: Ah, não tem. Vê aí no
1: Google, Mark.
0: Mark Fisher, não de bola. E e é muito louco porque o discurso que você trouxe dele. É, é, é muito assim, né, cara? A gente quer produzir o tempo inteiro para preencher, quando na verdade esse excesso de produção ele esvazia a gente, né? Olha que coisa Sim, doida. Não, William. Né? Cara,
1: né? é, é, no, meio da, no meio de uma pandemia, o contato tem gente que não suporta o contato consigo mesma, né? Porque na vida cotidiana não tinha tempo de ver quem ela era mesmo, mesmo assim.
0: E eu então, acredito nisso, nem cara. Nem Imagina nem como nem deve ser mim. insuportável ser o Bolsonaro na pandemia. <risos> você ter que conviver com o imposto mesmo.
1: Soco muita cloroquina, bicho. Só com muita cloroquina. Só muitos cloroquiners. Sacou na cara Chapado de cloroquina. Chapado, cloroquina. não. Na veia, né? Chapado. Cloroquina... Choroquina.
0: Rodrigo, pra... vou fazer a última pergunta pra gente entrar no quadro final. Queria que você falasse, ah. cara, da Giovanna na sua vida, né? Esposa e pessoa que talvez conheça você mais do que qualquer um e mãe da tua filha. Fala um pouco sobre a mulher e a mãe Giovana, Rodrigo.
1: Ah, cara, falar da Jo é é muito é muito louco porque a gente já teve sentimentos tão tão bonitos e tão feios um pelo outro. O que eu posso dizer é que ela ela em muitos momentos traz um equilíbrio que a minha insatisfação infinita não permitiria, né? Eu acho que a gente tem uma, uma amizade e, e, e esse é um dos pilares, talvez, do nosso amor, que é muito sincera né? A gente tem um, um, uma conversa muito... muito... verdadeira, sabe? A fase do romantismo passou um pouco, mas veio aquela amizade forte de um entender o outro, às vezes, sem nem verbalizar muito. Assim. Isso é muito louco. Eu lembro da falta que ela fez quando, quando a gente se separou a primeira vez, em 2000. A gente era só namorado e a gente era muito jovem. E ela foi viver a vida dela e eu fui viver a minha e ela se apaixonou por outras pessoas, e amou outras pessoas, e eu me apaixonei hum, perdidamente por outras pessoas, e vivi com outras pessoas, e depois da gente se reencontrando, e ela perguntando, e aí, como foi sua vida? Me conta, vai. Como se fosse, tipo, uma amiga, assim, tá. e, e eu acho que é isso, sabe? É... é não, não ter medo de de entender o outro até nos seus defeitos, de ver o outro até nos seus defeitos. Eu acho que o que consolida a minha relação com a Giovana é entender que, bicho, eu e ela vamos errar e vamos acertar muito ainda na vida, sabe? A mãe que ela se tornou, né, cara, é impressionante como as mulheres são mil vezes melhores do que os homens nesse processo de transformação de deixar de ser um casal e ser um, 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 um de ser em paz, né? Não digo nem família, de serem em paz. E como as mulheres é, 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 tiram isso de forma, ela é muito forte, saca? Eu também sou muito forte em muitos aspectos, mas algumas das minhas fraquezas eu consigo compensar nas forças dela e algumas das fraquezas dela ela compensa nas minhas. Para você tirar uma prova ela teve a filha dela, a minha filha também, sozinha, né, cara? Porque eu tava em Mato Grosso do Sul fazendo um show. Assim. Eu lembro do João Gordo rindo de mim, que a gente tava fazendo um show com o Ratos, e ele, ri, ele rindo de mim e falando assim: Rodrigo, na boa, eu perdi o parto da Vicky, que é a vitória, a, a filhota dela, Sim. dele, segundo. Foge, bicho, vai embora, pra que, que você precisa ter uma banda? E o meu senso de comprometimento, não, tá, eu vou tentar. E aí tentei fugir do hotel de táxi e o André, que é nosso empresário, me trancou no corredor do hotel e, e eu acompanhando as contrações ela me mandando vídeos e falando ó, oh, tá tudo bem, tá tudo rolando vai na calma, tal, tal, tal. Daí eu desesperado lá e ela aqui, ela, a gente tem um parto normal, a gente teve dor, a gente esperou, é, foi lindo o parto, apesar <risos> de eu não ter acompanhado nada, ela me disse que foi lindo. É uma pessoa de extrema força, de extrema sensibilidade e eu provavelmente não seria é, esse indivíduo que eu diria absolutamente quase perfeito se não fosse essa
0: coisa ah, cara, que demais, que demais essa relação de vocês, bicho e, e essa declaração também, né Rodrigão você conseguir é, se permitir se transformar por ela, né? admirar ela, que eu acho que é o mais importante dentro de uma relação homem-mulher, é a admiração, é o respeito, e, e dá pra ver que você tem muita uhum. admiração por ela.
1: As pessoas falam, ah, o amor é isso, o amor é aquilo. Cara, o amor que eu construí na companhia dela, com erros, acertos e tudo, é um amor que é mil vezes... Melhor do que qualquer amor romântico, do que qualquer amor idealizado, porque o amor que eu tenho por ela é real, sabe? Se dá no cotidiano, se dá num gesto. Pô, oh, você quer um café? Você tá sentado aí a 10, você quer um café? E eu vou lá e levo um café e ela, putz, obrigado, te amo. Sabe? É o amor no nos pequenos, pequenos
0: detalhes, né, cara? Na atitude mesmo.
1: Exato! O amor, o amor que, 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 que se transformou, cara. Se transformou aquele tesão que a gente tinha um pelo outro na no final no, na nossa juventude foi se transformando numa admiração e se meu, e vai se transformar sabe até daqui até eu morrer daqui até eu estar tá, é, 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 velhinho com ela é, vai se transformar Pô,
0: pouco demais cara parabéns aí que vida longa para essa relação que não tenha mais vindas que não tenha mais idas só tenha vindas né e que vocês continuem por muito tempo Porque a Alice com certeza é, é quem principalmente vai desfrutar Dessa relação de vocês dois, sem dúvidas E é o seguinte, Rodrigão É quase hora de dar tchau né Mas claro que você não vai embora Sem participar do quadro mais legal Do paternidade.doc É o mais legal até porque ele é o único Então <risos> tem que ser o mais legal mesmo Já, já que é para fechar o nosso papo Do jeito mais paisão possível Eu tô falando do nosso quadro Cápsula, Cápsula, do, Cápsula do, tempo. do
1: tempo. Senta que lá vem a história.
0: Quem já ouviu os programas anteriores, tá ligado como funciona. Eu Inclusive ouvi, o Rodrigo, eu ouvi, é isso que eu, eu, ia, eu ia falar. Inclusive, você tava ouvi,
1: ouvindo, você ouvi, eu, você ouvi, eu ouvi. Vi demais, demais a declaração dele.
0: Isso, então, o Rodrigo falou que estava ouvindo, então vamos ver se ele captou o spoiler e se preparou para esse momento especial. É, aos que estão aqui, né, ouvindo a gente pela primeira vez, é o seguinte. Agora o Rodrigo vai gravar uma mensagem direcionada exclusivamente para Alice, para a filha dele, né? Para quê? Para que ela ouça no dia em que ele não estiver mais aqui vivo. Afinal, quantos de nós não podemos desfrutar hoje, né, a, a presença do pai e queríamos tanto contar com aquele abraço... É, ou aquela orientação certeira nos momentos de maior dificuldade da vida e não temos mais esse abraço, não temos mais esse pai aquele momento em que a gente encosta a cabeça no travesseiro e tudo o que queríamos, de repente, era o pai por perto com uma palavra, ajudando numa tomada de decisão, enfim e é isso que o Rodrigo vai fazer agora, vai mandar uma mensagem especial para Alice é, então é isso, Rodrigão, esqueça, se esqueça é. de tudo que tem ao seu redor esqueça de mim, o recado é, é teu, é a primeira é pra... pessoa só para ela
1: é, é, bom filha, é, eu espero que você esteja bem ouvindo e que o planeta esteja muito bem, você ouvindo essa, essa mensagem. Eu queria dizer que eu fiz mais do que o possível para que você seja provavelmente essa pessoa legal que você é, essa mulher é, lutadora e consciente. Da, própria, da sua própria existência. Eu queria me desculpar que provavelmente até aqui, já que eu não existo mais nesse momento, eu devo ter errado muitas vezes com você, mas eu também devo ter acertado muitas vezes. Eu queria dizer que é, é, passe para frente todo o amor e toda a, a ética e decência que, que eu procurei passar para você. E, e o maior pedido que eu quero é que você continue sendo feliz, continue sendo uma pessoa lutadora e que continue falando a verdade, independente da consequência que isso tudo vá... que essa, que essa prática vá... vá Vá acarretar na sua vida Porque a verdade pode ser difícil No momento presente Mas depois que ela é dita é, As coisas seguem Um rumo mais Mais de verdade Você pode encarar de frente Tudo Eu te amo muito E provavelmente durante toda a sua existência é, Já que não existo mais Espero que a minha lembrança Dentro da sua cabeça é, seja a melhor possível, eu te amo demais e tô falando aqui de algum lugar que não existe, tá, filha? Um beijo no seu coração.
0: Então, a, a Alice tá conversando com uma estrelinha nesse momento.
1: Exatamente! <risos>
0: Você tá ouvindo uma estrelinha, viu, Alice? Ai, velho, como eu gosto desse momento, viu? Quando eu pedi pro, pro Dani do NX fazer a cápsula dele, a primeira coisa que ele falou foi pô, que profundo! E é meio que isso mesmo, né, cara? É, é muito louco, porque a gente nunca pensa que esse momento possa acontecer, assim. É surreal imaginar que os nossos filhos vão um dia ficar nesse mundo sem a gente por perto, né, cara?
1: Sim, é, é, é a é a, justiça, é a justiça da vida, né, cara? Eu lembro que eu perdi alguns amigos na, na adolescência, e eu lembro da minha avó falando, porque minha avó perdeu muitos filhos. Ela, fala, ela olhava pra mim e ela falava assim, não é certo um pai é perder um filho. O contrário é fluxo de vida. Mas um pai perder um filho é a coisa mais extrema, triste e, 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 e tensa do mundo. Assim. Enfim... É... Eu nunca pensei em não estar vivo na existência da minha filha. Assim, que arrogante. Não, mas, mas é muito você louco me botou, mesmo, né? Você me botou nessa, nesse sentimento agora, assim. E, e eu espero ter, que, que eu tenha deixado algum legado bom para ela. Algum legado ruim também, para que ela possa ter munição para reclamar de mim e para não repetir alguns dos meus erros, né? Porque só acerto também. Quando é que você vai reconhecer, né, cara, que, poxa, minha, meu pai acertou muito? Só se ele tiver errado.
0: Acho que a, a Alice, ela vai olhar e falar assim, caraca, meu pai é ranzinza, até quando é estrelinha. Pô.
1: Exatamente. Até, é a estrelinha, minha,
0: minha estrelinha é ranzinza, vai ser o nome do, da estrelinha do Rodrigo. É. Mas foi
1: lindo, ah, cara, foi lindo. Ah. Não tem jeito, não consigo ser de outro jeito, desculpa, Fernando. E, é e, mas é com muito amor, tá? É com muito amor. Sim, é, sim. A, 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 eu lembro que, que uma vez, São Paulo não tem estrela, né? Isso foi uma coisa muito, muito, muito curiosa. São Paulo é uma cidade que a gente não olha pro céu, né?
0: Vitória hum. apare... Vitória tem, ou, Rodrigo? Bastante? Vitória é uma
1: cidade litorânea né? É uma ilha, você tem áreas muito abertas Que você consegue ver o, sol, o céu Porque tem o mar e tudo mais É uma cidade urbana, mas não chega nem aos pés Da, da urbânia que existe em São Paulo E aí a gente, eu falei Filha, vamos olhar para o céu aí Ela olhou para o céu e falou assim Pai, não sei o que está que acontecendo Mas eu não tô vendo A estrelinha do vovô <risos> Te colocou numa enrascada <risos> Aí eu falei é, não sei talvez é porque a cidade está iluminando demais o céu né ah, São Paulo é complicado né filha ela ai ai é mesmo aí saiu assim
0: agora sim acabou né o tempo voa e quando a gente fala daquilo que a gente mais ama faz parte muito obrigado a você que nos grudou o fone e colou com a gente do início ao fim como já pedi com humildade lá no início, poxa, dá uma força aí na divulgação do podcast, porque o Trampa é de Formiga, e como vocês viram, ele não ecoa nada além do único e verdadeiro amor incondicional. Então, continuem mandando as sugestões de pautas, de convidados de vocês, porque vai ser sempre muito bem-vindo. Rodrigo, cara, meu abraço afetuoso na Giovana, meu beijo quarentênico na Alice, e a você toda a minha gratidão pelas pílulas de sabedoria do dia de hoje, parceiro.
1: Putz, Fernando, ó, cara, muito obrigado pelo convite valeu pela confiança é, é, e, e desculpa pela, pela talvez, a, a, essa, essa minha racionalidade um pouco efusiva para algumas coisas, mas é, é o meu amor passa por isso também. Foi maravilhoso, cara. E, e, e assim, é, eu sei que você é pai, eu sei que você tem essa, essa revolução, essa incondicionalidade, esse amor incondicional dentro de você, e eu tenho certeza absoluta absoluta que nossos filhos vão vão fazer a diferença lá na frente sabe para tudo nem que seja só para 10 ou 15 pessoas em torno dele ou para o mundo ou, ou, ou só para o pai e para mãe sabe acredito muito em que as crianças do século 20 vão fazer toda a diferença para essa mudança radical que a gente precisa para um.
0: Essa é a nossa busca, né, cara, eu, meu maior desejo é esse, um dia que a gente foi estrelinha, a gente lá de cima se abraçar, olhar e falar, tá vendo, estão representando, né, a gente deixa o nosso legado você tem lá religião? embaixo.
1: Você tem
0: religião? Cara, minha religião hoje é Deus, assim, eu, há muito, durante muito tempo eu fui evangélico, mas há, sei lá, até 14 anos, então já faz uns, uns 25 que eu não sou, <risos> é, hoje eu, eu acredito muito em Deus, né. E, mas, é. obviamente, mas é, obviamente que eu respeito todas as religiões, inclusive o, o ateísmo mas, mas essa parada da estrelinha que você falou, a gente dá risada, mas é muito real eu acho que é uma forma de, de ensinar a criança a lidar com o luto no, na primeira infância, né Rodrigo? o luto ele é muito agressivo, cara a gente não pode tratar é. o luto infantil a forma como a gente encara né, a perda de um avô para um, um neto é uma perda muito dolorosa então a forma como você... você é, acaba... É, não sei se a palavra é lúdico, mas você tem que deixar de uma forma mais leve para que a criança... Não sei, para que a criança sinta que aquele voo ainda continua perto dela de alguma forma, mesmo não estando fisicamente presente. Que eu acho que é o que você fez com a Alice quando falou que o voo dela simplesmente se tornou uma estrela, né? Ela sabe que ele não tá do lado dela, mas ela sabe que ele está ali.
1: Ele está ali, exatamente. Ela sente muita saudade dele e às vezes ela sempre ela fala Ah, papai, eu tô com saudade do vovô. E eu sei que ele tá ali no céu, ali, ó, é um astro ali brilhante, então, enfim.
0: E isso basta, cara, se, se, se isso preenche, é, seu papel, seu, sua missão tá cumprida mais do que cumprida no, com, com relação a esse assunto, né? E é isso, Rodrigão,
1: seguiremos, venceremos, Fernandão, né, vencer Fernandão, venceremos todos os dias, nós já vencemos, cara você tá fazendo um podcast sobre paternidade e, e se disponibilizar a isso e a chamar as pessoas e ouvir as pessoas é, é uma vitória, pequenas vitórias todos os dias, teremos fique bem, fique saudável meus sentimentos para todo mundo aí que tá vivendo essa pandemia bizarra, mas é aquilo que eu, que eu acabei de falar pequenas vitórias todos os dias Fernandão, um abraço, cara
0: Obrigado de coração. Alguma novidade do Fish aí pra quarentena? Mais live, é, driving, não, alguma coisa assim?
1: Não. não, não. A gente fez o Lado Bets, né? Que é o álbum é. De, de, de Lados Bs, que a gente fez uma coletânea e saiu agora em todas as plataformas. Se chama Lado Bets. Tá lindo, e, tá lindo. Eu vi. É. é, é. E, e só. Vamos esperar agora a, a pandemia acabar. Sei lá quando.
0: Vamos esvaziar a nossa mente e se refugiar no abraço das, das pessoas que a gente ama, que é o que a gente tem que fazer agora mesmo. Gente, não se esqueçam de que após a quarentena vem aí o livro Paternidade.doc, lançamento da editora Lumen Júris e que será leitura obrigatória para qualquer paizão, mãezona, enfim, ou até mesmo para quem pretende ser pai ou mãe futuramente. Tá muito bonito o livro, tô com muito orgulho e ele vai levar aí, como eu falei, o nome do podcast, Paternidade.doc, tá bom? Obrigado a todos, valeu gente, até a próxima. Fui! Você ouviu Paternidade.doc com Fernando Giffer?